0: son y qué no son los tan mal llamados pedos vaginales. ¿Podemos controlarlos? ¿Por qué pueden llegar a bloquearnos o interrumpir incluso un encuentro sexual? ¿Y por qué narices un nombre tan inadecuado? ¿Habrá alguna forma mejor de llamarlos? Y un bulo carnal eh, que, que puede pillar desprevenido a más de una o desprevenida a más de una e incluso a más de uno. ¿Es verdad que los hombres no fingimos orgasmos? Hmm. ¿Y qué claves eh, y enseñanzas ocultas esconden unas pinzas para pezones con 17 cascabeles?
1: ¿eh?
0: Bueno, y, y de cuestión en cuestión, el mito de Don Juan. A ver, ¿esconde alguna sombra que solemos pasar por alto? ¿Cómo afecta nuestra forma de entender esa llamada conquista de corazones ajenos? Y por qué no decirlo, o por qué no cuestionárselo, ¿existen Doña Juanas escondidas? Pues todo esto y seguro que bastante más entre una historia cantada de topless incomprendidos unos párrafos húmedos llenos de anhelos sexuales y una agenda pícara con tres talleres de divulgación sexual y unos consejos pícaros, tal vez de lo más estimulantes y todo esto dónde no podía ser en otro lugar, en sex o no sex. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos muy muy clarito que sex o no sex no es la única cuestión. es verdad, eh, nuestra única cuestión aquí es informar, es entretener, es inspirar en asuntos de sexo y sexualidades varias, así que no sexo no sex no es la única cuestión, y así que no en la señal FM de Es Radio no es en el único espacio donde puedes introducirnos por tus orejillas todos los sábados a las 12 de la noche. También lo puedes hacer a cualquier hora, en cualquier lugar, con más o menos rapa y con cualquier compañía a través de las descargas digitales en iVoox, e en iTunes y en todos esos sistemas informáticos que mmm, dejan guardaditas nuestras voces para estimular tus instintos sexuales. <risa> Y para estimular tus instintos sexuales eh, no solo tienes que mantener tus conductos auditivos perfectamente lubricados y dilatados, sino que también eh, tienes que recibir en tu cerebro las voces de, esta vez, esta noche, tres gargantas colaboradoras que han tenido a bien colaborar desde su garganta para ofreceros todas estas cuestiones preparadas en el sex o no sex de hoy. Leire Méndez.
2: Hola, Oscar.
0: Nuestra sexóloga de cabecera, cofundadora de la web de divulgación sexual www.lasexopedia.com. Además, mujer. Sí. Sí, tengo, tengo entendido. El kit de la cuestión es, ¿tienes la garganta preparada para las cuestiones que hoy van a surgir de, 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 de tus profundidades relacionadas, si la memoria no me falla, con los pedos vaginales? Con perdón de la palabra. ¿Estás está, preparada?
2: La garganta está preparada. La vagina, a ver si no... Si algún aire por ahí... Primera
0: y última vez que utilizamos la palabra pedo, ya lo veréis porque... Cuesco y... vaginal. También. <risa> buenas noches, Leire. Buenas y buenas noches, Chema Rodríguez Calderón. Perdón Oscar, me he colado cuando no me tocaba Mira, mira, si lo de pedo me sienta mal Ya lo de cuesco vaginal es que es un despropósito absoluto No te has leído el guión de hoy Porque te hubieras enterado sí. que de pedos nada, amiguito
3: Yo cualquier cosa con más de dos páginas ya me parece literatura
0: Pues eh, tu agenda de hoy viene bastante cargadita Creo que es de más de una página
3: Pero es que yo me la prendo de memoria y no veo nada ya
0: bueno, en fin. Buenas noches, Oscar. Good night. Buenas noches, Chema. Y hace, hace el favor de respetarme durante el programa, ¿eh? Las manos encima de la mesa. Por eso has
3: puesto esta cosa entre nosotros. Sí,
0: las manos encima de la mesa. Bueno, y en último lugar, y no por eso menos importante, aunque vaya a entrar en sumario antes que Chema, pero bueno, Chema, es que es así, no tenemos más remedio que presentar a nuestra deliciosa garganta invitada Mar Márquez, que no solo es eh, una adicta a la filología y asuntos sexológicos varios, es que también ella es bailarina, y es que también ella es escritora, y es que también ella nos ofrece en el cibermundo ese completísimo blog de relatos eróticos llamado millosalvaje.com. Buenas noches, Mar Márquez.
4: Buenas noches, Oscar. Tú me lees, Oscar. Es que tengo ganas de imitar a Chema. Tú me lees, Oscar.
0: Eh... <risa> Mira, mira, Kukimar, eh, te leo, te leo siempre que es necesario y me encanta imprimir tus textos eh, de mi yo salvaje y golpearlos contra mi boca. ¿Y te pones cachondo, Oscar? Seguro que sí.
2: Creo que es el más inimitable. ¿eh?
0: Le preguntaba por su garganta a Leire Méndez, eh, te pregunto a ti ahora por tu lengua, Mar te Está preparada, está lubricada, está perfectamente musculada para ofrecernos los contenidos de los bulos carnales de hoy. Ready. En fin, pues si vosotros también estáis ready, no tenéis más que relajaros y empezar a degustar el sex o no sex que os hemos preparado hoy.
1: El erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Anaïs Nin, escritora francesa, librepensadora y pionera de la literatura erótica femenina.
0: No sé si, si igual de, de imprescindible, puede que hasta incluso más. ¿Qué sería de nuestra vida sin el erotismo? Decían algunos que el erotismo es a la alimentación eh, lo que la gastronomía, ¿no? Tú puedes eh, quitarte el hambre con un buen mendrugo de pan o puedes saciarte, llenarte de felicidad y de endorfinas con un sufle delicioso con cuatro texturas y 34.000 ingredientes. Ambas dos posibilidades pueden llegar a quitarte el hambre. Ahora bien, el grado de satisfacción es bien distinto si comparas un mendrugo de pan duro con ese sufle que andábamos imaginando. <risa> y hablando de poesía, Leire Méndez. <risa> 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 Hola. Vamos, vamos a hablar de esos, de esos mal llamados pedos vaginales, por favor, ¿vale? Y, y, y no empecemos a hacer ruiditos por aquí, ¿eh? Que os estoy viendo venir. De esos, no.
4: No, no es así, Gemma. ¿Cómo es? Con muchísimo más aire. <risa> más, sí. <risa>
0: Estábamos comentando antes mientras preparábamos el programa que es un poco un sonido ¿Sí? como, como de suspiro, un poco no. Un poco más, ¿no? Perfecto, lo hacen muy bien. a veces salen aguditos también. En fin, saldrán como sean, pero no son pedos, amiguitos y amiguitas eh, sexuadas. Eh, es un nombre no solo inadecuado, eh, sino que es un nombre que denota ignorancia, como poco. Eh, ...en lo que a este proceso fisiológico se, se refiere, ¿no? No me hagas no señales cuando estoy mirando los papeles... ...que me das miedo, ¿sabes? Es que
4: a mí me gusta el nombre... ...¿qué, qué eh. nombre alternativo vas a dar?
0: Hombre, yo voy a proponer eh, aires vaginales... ...pero déjame que antes lo justifique, ¿vale? Pues luego te justifico yo el miedo, ¿vale? Bueno, mira, los pedos salen del estómago... Eh, ...surgen de bacterias que andan descomponiendo asuntos... ...huelen mal... ...y los aires vaginales... ...ni son fruto de la descomposición de las bacterias... Ni huelen mal, eso para empezar Así que, primer fastidio Si os queréis poner en plan técnico, si vais ahí a las, a las bibliografías sexológicas Veréis flatus vaginales Vaginalis, ¿no? Que le llaman flatus vaginalis Bueno, nos deriva también a la flatulencia O nos deriva al propio flato Que no deja de ser un aire ahí. mal colocado ahí en el interior Que duele, que molesta y que además se puede convertir en un pedete También, ¿no? Uh -huh. Otros dirán, eh, pues bueno, si le llamamos a esto pedo vaginal A los eructos, ¿qué le vamos a llamar? pedos estomacales, también. Pedos bucales. Por ejemplo, o pedos bucales, ¿no? En definitiva, cuentas, un humilde servidor eh, sospecha que todo esto tiene bastante que ver con esa manía eh, machistoide que venimos arrastrando durante tantos años de escatologizar todos los procesos femeninos que sean posibles, sino alguno que otro más, ¿no? Y, y de ahí viene, pues, eh, esos bloqueos, esas vergüenzas, en el peor de los casos, ese se ha partido el rollo, porque es que noto el aire, porque es que va a salir, es que no sé si se va a pensar que es un pedo, es que entonces paro, es que cambio mi colocación, mi orgasmo se ha perdido, mi conexión con mi pareja también y encima una noche que podría ser ideal, al final se convierte en un cúmulo de complejos estúpidos e infundados. De ahí que yo prefiera, si me lo permiten eh, las humanas con vagina en esta mesa, hablar de aires vaginales en vez de pedos vaginales. ¿Cuela o no cuela? Mar. No,
4: luego, luego termino yo.
0: Eso quiere decir que no cuela, ¿no? No, para nada. A ti es que te encantan los pedos porque eres una escatológica y te ríes. Y yo lo entiendo, nosotros también. Y eso sería eh, lo deseable. Yo soy una defensora
4: ¿No? de las palabras. Pedo es pedo, maricón es maricón y puta es puta.
0: Pero tú, eh, queridísima filóloga, habrás visto en el diccionario lo que significa la palabra pedo.
4: Bueno, yo no, porque no voy buscando las palabras todos los días. Pero pues pedo tiene que ver con ventosidad y la ventosidad tiene que ver con el aire. Entonces, ¿por qué no dignificamos aire. los pedos en vez de tabuizarlos? Yo quiero dignificar el pedo, yo soy muy propedo.
0: Bueno, pues entonces vamos a hablar entonces esta noche de pedo barra aire vaginal Aunque insisto, para todas aquellas que todavía no conocen este fenómeno Y todos aquellos que todavía no conocen este fenómeno fenónimo, Podría resultar confuso el, el llamarlos pedo, ¿no? En fin, vamos al lío, si te parece, y vamos por partes, pues sí, vamos por y, a partes. Si, y a ver si así nos aclaramos un poco Por favor, Leire Méndez más allá de que para amar la palabra pedo sea muy divertida y a mí me dé mucho miedito. ¿Qué son los mal llamados, en mi modesta opinión, pedos vaginales, los eh, que podrían llamarse aires vaginales? ¿Qué, qué es? ¿Qué son?
2: Claro, pues como tú bien decías, los pedos del intestino, digamos, eh, los genera el, el intestino y salen desde dentro del cuerpo. Los pedos vaginales, eh, sería aire que se queda atrapado, que viene de fuera, se queda atrapado entre los pliegues de la vagina, que ya sabemos que la vagina no es un tubo liso, que sube, ¿vale? eso Tiene pliegues, entonces cuando esos músculos se relajan, ese aire sale y como el, el aire toca con todos esos pliegues, pues produce ruido. Sin más.
0: Otra diferencia para Mar Márquez, que no sé si ha caído en ella, es que los pedos salen por el ano. Y los aires vaginales salen por la vagina.
4: pedos vaginales? ¿Se está bien llamado pedos vaginales?
2: Los pedos vaginales <risa> ni huelen, ni los produce el cuerpo, ni nada. ¿vale? Ni, es aire que entra.
0: Ni, ni tiñen, no. ni son, son antihigiénicos, no. ni nada de nada. En fin, podríamos decir entonces que los... Aires vaginales, con permiso de Mark Márquez, eh, eh, son aire del exterior que se ha introducido dentro por uno u otro tipo de práctica mecánica, mm. coital, metacoital, un juguete, un dedo, un pene, y resulta que allí se queda el aire hasta que decide salir, a veces en el momento más inesperado. ¿no? Normalmente,
2: precisamente cuando sales, cuando a lo mejor se retira justo el pene de la vagina, que es cuando deja pasar el aire y hace el sonido, entonces es justo que parece que dices, madre mía, justo ahora, además como la vagina no tiene un esfínter, no es como el ano, que sí que lo tiene, no podemos controlarlo, mm
0: -hmm. con lo cual
2: eh, sale cuando... Y, y no no sabemos, hemos dado cuenta de que salía.
0: Bueno, o sí si, si porque suenan, o, por, no, o porque sí, cosquillean, cuando, ¿no? una vez bueno. que ya ha
2: salido ya nos hemos dado cuenta, pero cuando van a salir no, no lo sabemos. ¿eh? A veces nos suenan, pero te toses mm. un poco y suena...
5: <risa>
0: bueno, o, o en el momento de tener un, un orgasmo, ¿no? Eh, también puede pasar que eh, depende de la estimulación. Por ejemplo, si la estimulación está siendo en vez de con un pene o con un juguete, con un dedo eh, bien amaestrado, con una manita bien amaestrada, que puede hacer también esa especie de vacío. Y en el momento en el que hay una pequeña distensión antes de la cometida orgásmica, también... También pueden liberarse estos, estos sonidos sí. o estos airecitos para alegría y diversión de los dos o más implicados, no para su preocupación. En fin, sabemos lo que son y sabemos cómo se producen, incluso los tipos, ¿no? Podríamos distinguir entre los que pueden surgir dentro de la propia práctica coital o, o de estimulación directa interna de la vagina o los que pueden surgir por eh, la respuesta orgásmica en Ajá. sí, ¿no? Eh, pregunta del millón para eh, las dos chicas de la mesa. Son molestos para la mujer en todos los casos. Leire? Pues yo ¿Son te diría, molestos?
2: son más molestos psicológicamente. Nos molesta mucho, eh, pues porque sentimos vergüenza, porque parece que, pues eso, eh, está, está, tenemos vergüenza por los pedos, digamos intestinales. Pues como se parecen mucho muchas veces, pues sentimos vergüenza y al final nos corta, digamos, el rollo, pero no el pedo en sí, el pedo vaginal en sí, sino nuestra concepción que tenemos de él. O sea, que no
0: sería, perdona, tanto eh, ser molesto físicamente, tal vez, como psicológicamente, Yo creo que es mucho ¿no? más
4: molesto psicológicamente que físicamente. Físicamente, para nada, lo que dice Leire. ¿Sí? ¿Podrías
0: describirlos para las personas que no tenemos vaginas? ¿Cómo se, cómo se siente un, un pedo vaginal o un aire vaginal cuando sale Yo creo que se siente muy
2: parecido que el del intestino, pero por la vagina tienes esa vibración, el sonido, es muy parecido. Se
0: puede dar hasta gustito, liberador incluso en un momento dado, o cosquilleo agradable, pregunto.
2: P podría darlo, lo que pasa que claro, si tú tienes eh, ya, eh, eh, o sea, te bloquea a nivel psicológico, pues ya no puedes sentir gusto.
0: Y es que además detrás del bloqueo psicológico viene también la contracción a lo mejor muscular de, 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 del suelo pélvico, ¿no? Ese claro. conjunto de músculos y tendones que lo articulas de forma forzada y entonces a lo mejor no sale cuando tendría que salir o incluso recibe más acumulación o incluso se hace más pesado en tu interior mm. como se si dice ¿no? a, ni
2: a nivel físico yo diría que es molesto eh, cuando no se produce solamente en el contexto de una relación sexual. Por ejemplo, cuando caminamos, cuando hacemos algún tipo de deporte, tipo yoga o pilates, o cuando nadamos. Eh...
0: Eso ha sido un estornudo de, de, Mar, de Mar Márquez, que nadie se confunda.
2: Cuando, cuando los pedos vaginales se producen uh -huh. en una situación que no están dentro del contexto de una relación sexual, puede ser molesto porque puede indicar que tenemos una hiperlaxitud eh, eh, vaginal. Vamos, que el suelo pélvico está muy débil.
0: O sea, podría ser también un indicativo, ¿no?, mm. En ese caso, fuera de un contexto sí. sexual, cuando se tienes una acumulación recurrente de aire en la vagina, distintos movimientos, en distintas circunstancias, oye, puede ser que, claro. que sea el momento de visitar a un fisioterapeuta pelviperineal, por ejemplo, mm -hmm. o al médico de cabecera para que te derive algún especialista, sí. ¿no? Oye, oye. Eh, eh, esta pregunta yo no sé si me la vais a contestar a gritos. ¿Pueden o deben evitarse? <risa>
2: A ver, por poder, pueden, ¿Estos deben... Estos aires
0: vaginales... Deben...
2: ¿Por qué, no? Quiero decir, eh, son sonidos como, como los gemidos, como cualquier otro sonido que hay en una relación sexual, pero bueno, pueden, pues sí. Eh, hay determinadas posturas que influyen más en que se produzca esta introducción del aire, pues por ejemplo la, la penetración desde atrás, uh -huh. o que el pene salga del todo y vuelva a entrar uh -huh. eh, del todo... Pues si quien dice pene, eso? dice
0: juguete o oh, dice sí. una mano, pero cuidadito, a lo mejor el aviso para navegantes es para la otra parte contratante en este caso, ¿no? Claro. Vosotras en un momento dado podéis conocer un poco más vuestro cuerpo y saber que determinadas angulaciones de la pelvis o determinadas posturas pueden favorecer la entrada de aire, cosa que no quite. Vamos a buscar el momento adecuado para que salgan, ¿no? Mm. Y, pero por otro lado, la persona, la parte activa, con perdón también de la palabra, sea un chico con pene, sea una chica con un arnés o con un dildo, sea quien sea que anda trajinando el interior mm. de vuestras vaginas, también puede saber que determinadas eh, posturas o determinadas prácticas determinadas colotaciones, de, determinadas mecánicas, como por uh -huh. ejemplo lo de juegos de entrada y salida, sacando el, el sí. volumen completamente fuera sí. el pene o el juguete claro pueden favorecer la entrada de aire entonces podría ser un poco eh, eh, trabajo de equipo el hecho de que en caso de querer evitarlos ser un poco conscientes de que los provocan si es que queremos evitarlos ¿no? podríamos claro. decir
2: luego a lo mejor pues introduciendo un dedo en la vagina antes de retirar el objeto
0: y inclinándolo eh, un poquito sí. a lo mejor ahí ¿no? pues
2: sale el aire por, por ese huequecito que dejamos
4: lo interesante sería hacerle participe de la relación de lo que está ocurriendo entonces si hay una relación, si hay una práctica En la que estás tan inmersivo, con tanto placer Ves como las dos partes lo ignoran Eso suena y la cosa sigue
0: Y como mucho hay una sonrisita, una alegría
4: Si estás desconcentrado Tiende a haber la risa Y si la persona es muy morbosa Y muy cachona, puede hasta incluso verbalizar Te voy a sacar todo el aire que tienes dentro Y seguir dándote fuerte
0: ¿Has visto cómo has dicho? Te voy a sacar todo el aire que tienes dentro Y no has dicho te voy a sacar todos los pedos que tienes dentro Si es que tú misma me das la razón
2: Queda más erótico lo de aire, aire, ¿no? Una cosa es llamarle pedo <risa> y otra cosa es, claro, porque, claro... Ay,
5: ay, no, 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 no hay, es que quería,
0: <risa> quería corrolarte, Mar Márquez, porque a mí la palabra pedo no me gusta y no tengo Estaba vagina, imagínate si tuviera vagina, tú resulta que tienes vagina, pero como eres una hippie, pues resulta que, que, que no te incordia una la Una cosa es como pedo. yo te
4: hablo aquí y otra cosa es allí, en plena situación, que utilizo algo un poquito más lírico, ¿no?
0: Más pedete, ¿no? A mí me gusta, más pedete, me gusta más pedete vaginal que pedo en un momento. Pero, oye, necesito un canto a los aires pedos vaginales eh, de alegría y de respeto para todas esas chicas, sobre todo, eh, que, les, que les sorprenden estos sonidos, estas vibraciones, estos aires, y en vez de reírse de ellas y disfrutar como otro factor más del encuentro sexual, resulta que entran en juego sus inseguridades, sus bloqueos, sus falsas creencias, y se vienen para abajo, eh, o incluso cambian la postura y pierden el tránsito orgásmico que tenían, o incluso en el peor de los casos resulta que una cara medio seria, un comentario desafortunado de la otra parte eh, empieza el mal rollo y aquello nos lo hemos cargado no por un simple y modesto airecito. La pregunta es ¿por qué no hay que avergonzarse de los mal llamados, en mi opinión pedos vaginales o aires vaginales? ¿Por qué no hay que avergonzarse pues, de ellos?
2: Pues es que lo que decía antes, no es que son un sonido como otro cualquiera de toda la, la de toda relación sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que no salen, por ejemplo, en las películas porno, que son nuestro eh, educador sexual, si, si nos explica desde el principio, pues porque se producen esta serie de, de eventos, uh -huh. de aires, eh, pues... Yo creo que lo, lo veríamos como algo totalmente natural, como un sonido más, y ya está, igual que sudamos eh, cuando hacemos. Una, ejercicio. una excusa
0: para una sonrisa, ¿no? Un guiño de complicidad. ¿no? Lo
3: siento, pero acaba de dar el clavo el aire y van a ser eventos vaginales.
0: <risa> pero es que eventos vaginales los hay muchos, ¿eh? No solo... Pero
3: estos son eventos eh, vaginales relacionados con los pedos. Aéreos, podríamos Evento
0: decir. Eventos, eventos, eventos vaginales airosos. Eventos <risa> <risa> vaginales, Pu me ha encantado. Bien.
4: Tenemos que contarnos más las cosas entre nosotras. Sí. ¿sí? Porque... ¿Y un café pues sí. y te dice, chica, pues ayer tuve un pedazo de pedo vaginal que flipas. A ti te ha pasado, a oh, mí también. Me Pero relaja. si es que yo, vamos, que,
2: que diga Lo, aquí todo el mundo a quién, a quién le ha pasado... Porque seguro que a todo el mundo. Vamos. Sí. Sí.
0: Hombre, a mí y a Chema... Yo nunca ah, hemos tenido ¿quién? pedos vaginales. Pero a mí me ha pasado con... con... Todas las personas con
3: claro sí.
2: Sí. y vagina.
0: Efectivamente. Claro. En fin, eh, ya sabéis, amiguitas y amiguitos desinformados, por favor. Eh, conocimiento es poder y el buen humor es liberación. Eso también os lo puedo decir. Hablando de conocimiento es poder. Eh, ¿Vosotros sois eh, vosotras de esas personas que consideran que los hombres no fingimos orgasmos? Pues mucha atención a Mar Márquez porque viene perfectamente dispuesta a desmontarnos este bulo carnal en fin, eh, Mar Márquez los hombres no fingen orgasmos ja, ¿no? ja, 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 ja y ja ja ja, 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 nosotros nos reímos mucho pero yo en conversaciones de café y esas cosas con chicos, más de uno lo tiene clarísimo
4: Está muy invisibilizado. Sí,
0: sí. Entre Aquí que, estamos para visibilizarlo, ¿no? Entre que
4: no nos lo contamos las cosas entre nosotros y la mitad nos las callamos... ¿De
0: Mira. dónde sale? ¿De dónde sale esta, esta dónde sale falsa lo lo creencia? Pero la, visi favor. la
4: visibilización empieza ya. Hay una serie maravillosa en Netflix que se llama Sex Education uh -huh. y empieza con esta imagen. Empieza una chica encima de, de su novio que re, Como reproduciendo una imagen del porno. Porque ella está gritando mucho. ¡Ah, oh, no sé qué! ¡Mira mis tetas! ¿Quieres correrte en mis tetas? Una chica muy joven. Y él la mira como diciendo ¡No, no me quiero correr en tus tetas! Mm, sí, bueno, vamos a cambiar de postura. Así como algo muy impostado. Se da la vuelta, ella tiene un orgasmo y él lo finge.
0: Y Pero sí. en práctica o sea están los dos en faena. Sí,
4: sí, sí. Ella se pone cuatro patas al final, está por detrás, ella empieza a correrse oh, oh, oh", y él hace... Mm", ¡Ay, sí! ¡Ay! Y ella le mira como diciendo, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Enséñame el condón? Y el que no, que no, enséñame el condón. Y nos había corrido. Así empieza la serie.
0: De los pocos... Precedentes o iconos que tenemos de hombres fingiendo orgasmos. Hay muy poquitos. Fijaros en las películas que está, vamos, es que hasta es un gag recurrente. O sea, eh, ellas eh, parece que son expertas en fingir orgasmos. Resulta que nosotros también. Lo peor de todo es que a veces ni lo sabemos que estamos fingiendo. Esto te lo voy a contar yo luego, como, como chico que alguna vez pues, ha fingido algún orgasmo. Porque seguro que todas las chicas que estáis aquí. ¿También alguna vez habéis fingido un orgasmo? Eh, claro. O por lo menos lo habéis exagerado un poquito, ¿no? Yo
4: es que soy muy defensora de todo, por lo visto, ¿eh? <risa> defiendo los pedos, defiendo los orgasmos fingidos. Siempre que no se reiteren, hay que saber por qué está uno fingiendo un orgasmo. Entonces, ¿por qué se finge en general? En realidad los, los orgasmos se fingen porque somos buenas personas, ¿sabes?
0: Vale, puede total, ser. Y queremos total. al otro. Claro, ser, sí. lo
4: que queremos es que el otro se sienta deseado. Y no afrontar ciertas dificultades comunicativas que tenemos. Pero por encima de todo es el respeto a que la otra persona se sienta deseada. Claro. Por eso fingimos. Tanto hombres como mujeres. El mismo motivo.
3: En el
0: mejor de los casos, ¿eh? Que a veces se finge por otras razones. No seamos tampoco tan cándidos.
3: Mi razón para fingir tiene mucho que ver con lo que ha dicho Omar, la verdad. Sí, ¿Cuál?
0: sí, 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 Esa, sí, sí, sí. Porque sí. porque tú eres muy chaval. El que, el que, el que
3: ella o él se consideren súper buenos amantes, por ejemplo.
0: Sí que es verdad que a veces se finge para... Para terminar. ¿no? Ah, bueno,
3: sí, también, también me ha pasado. O a
0: veces se finge eh, porque nos pensamos que la santa santorum del encuentro sexual es la fase de respuesta orgásmica y nos olvidamos de que a veces ese camino hacia allí es igual de importante o incluso más satisfactorio en algunos casos, ¿no?
4: Claro, se finge para eso. Se finge para lo del orgasmo simultáneo que te he dicho antes, para fingir que se ha llegado ese culmen, que la pareja piensa que ya un día lo
0: desmontamos aquí, ese mito. Esa obsesión, ¿no?, de que el orgasmo siempre sí. tiene que ser simultáneo. Bueno, pues a veces, oiga, es que a veces es muy divertido comer a la vez, pero otras veces es delicioso ver cómo alguien se alimenta. Y disfrutar, ¿no?, también.
4: Se finge para evitar el miedo a no alcanzar el orgasmo. Esto de estoy tardando mucho, estoy tardando mucho. Si es un hombre, es hombres y mujeres, pero si es un hombre hay miedo a perder la erección. Entonces, si te has desconcentrado, si te ha quitado las ganas a mitad del camino y piensas que con ello puedes perder la erección, finge un orgasmo y el encuentro termina.
0: Y luego eh, hay eh, ese maravilloso kit de la cuestión, a veces finges porque no te enteras de que finges, ¿no? Que es lo que quería contaros yo desde mi propia perspectiva masculina. Cuéntamelo. Eh, hay muchos chicos que todavía se creen que tener un orgasmo es lo mismo que eyacular, ¿no? Empezamos por ahí. Nosotros ya hemos dicho muchas veces seguiremos volviendo a ese tema y si no, lo consultáis en Google para descubrir que lo que es el proceso fisiológico de la respuesta orgásmica eh, está ligado en el tiempo muy juntito a lo que es la eyaculación, pero no es lo mismo, Es decir, ¿podemos los chicos eyacular sin tener un orgasmo per se...? Sí, por supuesto. Y los chicos que estáis dudando os acordaréis de aquellas veces que la soledad del alcoba o del cuarto del baño habéis empezado a estimular vuestro pene con una mano, con prisas, probablemente sin lubricante y hasta con un poco de cargo de conciencia. Resulta que habéis tenido una erección más o menos operativa, resulta que hay esa eyaculación, pero la sensación es como un poco, un, un calambrito cortito, parecido al gustito de cuando haces pipí. Y en esas decimos, ah, pues ya tiene un orgasmo. No, señor. Es que usted no tiene un orgasmo. Usted ha una eyaculación y probablemente sin orgasmo. ¿no? Esto hace que muchas veces en prácticas de estimulación directa sobre el pene sean coitales o metacoitales eh, el chico llegue a esa eyaculación no tenga orgasmo y él potencio uh, uh, y te hago un numerito de estoy flipando que orgasmo tengo empieza incluso a hacer ver que le tiembla el, el, el pie ¿no? en esas muchas veces los chicos ni lo saben por eso muchos te dicen yo nunca he fingido un orgasmo simplemente consideran que es que es un orgasmo muy suavito y casi inapreciable y que oye para qué me lo voy a esconder ¿no? y entonces lo exageran pero es que no están teniendo un orgasmo es decir están fingiendo un orgasmo así que eh, aviso para navegantes con pene eh, recordad que no es lo mismo tener un orgasmo que eyacular y que por eso hay chicos que pueden encadenar sus orgasmos sin tener eyaculación, o que por eso hay chicos que pueden tener orgasmos sin erección, por ejemplo vía prostática, y sin erección eyacular en el momento del orgasmo ¿no? así que puede ser también un motivo por lo que los chicos no solo que finjamos orgasmos, es que a veces fingimos orgasmos sin saber que estamos fingiendo orgasmos ¿no? Toda
4: esta exageración viene de que el hombre eh, tiene mucha presión en cuanto a su virilidad uh -huh. mostrarla en el encuentro amatorio.
0: Al desempeño, ¿no? Parece ser. Como... Sí,
4: sus habilidades como que residen totalmente en él. La mujer tiene es deseada y él es el, el deseante. Y de aquí, ahora, ahora, me ha, ahora, enten, ahora te he entendido. Eh, me preguntaste el otro día claro, no te he Como
0: no tienes pene, pues pues te cuesta entenderlo. pero o sea, ya, las personas lo, que tenemos, pedos tenemos. Claro, claro, pues, pues, pues me, me, he, me he ido costando. El kit de, de la cuestión, eh, podríamos eh, concluir diciendo que los hombres también fingen orgasmos. Esto creo que lo estamos dejando bastante clarito. ¿no? Los
4: hombres también fingen orgasmo. Un orgasmo piadoso de vez en cuando no es gran cosa,
0: no pasaría <ríe> nada. Hace daño, ¿no? Son como la, las mentirijas piadosas. Pero ¿no?
4: hacerlo habitualmente te puede meter en un problema porque si además continúas esa relación y llegas a ser pareja cómo desmiente, cómo re, eh, rever, reversas, ¿no? Sí, sí. cómo reviertes. Sí. reviertes claro exactamente. Que todo este
3: Y no fango. solo eso,
0: cómo le explicas a tu fisiología eh, que, que las fases de respuesta sexual concluyen eh, con la respuesta orgásmica, no más allá de luego eh, fases de, de,
6: ¿De
4: resolución, de
0: resolución eh, varias, ¿no? en, en ese sentido.
4: A ver, hombres viriles.
0: Sí, sí. ¿Sí? Sema, <risa> sema, sema, no, no sé no si sé, estaba eh, mirando
4: hacia atrás. Perdona. Si no te apetece hacer nada, dialoga y di que no. Si a la mitad se te han quitado las ganas, para. Y di que no, que no te apetece, que no tiene nada que ver con el deseo por esa persona. Y si consideras que te ha metido en ese embolado y no sabes cómo salir, puedes consultar con un sexólogo que te va a ayudar seguro.
0: Pues estoy más que de acuerdo con todo lo dicho y con un poquito más. Yo no sé si estáis de acuerdo con que el tema de que los toples... Eh, también han pasado por muchas etapas de nuestra vida. Eh, parece difícil andar mm, hilando el tema de que los hombres no fingimos orgasmos eh, con cómo está el tema de poder mostrar los pechos femeninos hoy en día en distintos espacios públicos. Puede que esté también relacionado porque hay una carga también del qué dirán o el qué pensarán importante en ambos casos. ¿no? En cualquiera de estos casos yo quería invitaros a escuchar esta historia cantada en, en cuatro minutitos de una pareja que decide mudarse y cuya parte femenina de la pareja decide hacer toples en el balcón de su casa la que se lía es bastante interesante a ver qué opináis
7: Aquella serpiente me trajo una manzana y dijo prueba Yo me llamaba Dan, seguramente tú te llamabas Eva Vivíamos de squatters en un piso Abandonado de mora Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas, mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de que y un tiesto nos creció ante el ventana, con una rama de árbol de la ciencia, del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena Y se tumbaba cada tarde al sol Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón Pronto en cada ventana hubo un marido A la hora en que montaba el show mi chica Aunque la tele diera indiferido el Real Madrid chica. La víbora del entresuelo en a su consorte sorprendió, formó un revuelo y telefoneó al 092. 92. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío con ceja, ni más Dios que Tupido, no sirvió de nada protestar. Eva tomando el sol Bendito descontrol Besos de y pan ¿Qué más quieres, saber? Pues que se creía Dios dispuso que precintara un guardia a nuestro piso, no quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. Estábamos sobre el colchón desnudos, jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma, Eva no pudo soportar un grito. A golpes la bajo por la escalera, un ángel disfrazado de alguacil, sin importarle un pijo que estuviera en cinta de ahí Hoy va a vender un supermercado, manzanas del pecado original, yo canto en la calle preciados, todos me llaman nada. Va tomando el sol Bendito descontrol Besos te voy a ir para ¿Qué más quieres saber?
0: Cachonderito de aquí, con lo mal que lo pasó La pobre Eva y su marido Que les Ay, bajaron Dios a mío. golpes de casa Eso, eso no eh, Sigue pasando en cierta medida, ¿no? Sí, Parece ser que todavía las tetas al aire están muy prohibidas aunque sea para un, algo tan natural como para tomar un poco el solete, ¿no? Y el, y el cine... escándalo,
3: ¿eh? El escándalo sí. todavía
0: se lleva o sea, lo de personas
3: que se molestan por ver a una pareja besándose en la cola del cine y cosas así todavía ocurre eso, ¿eh?
2: Y, y es la vecina la que llama al 092 porque es el marido la que está mirando pero, ¿qué culpa tiene la mujer que están tan tobles de que el marido esté mirando?
0: ¿Me puede usted decirle al marido que mire sus tetas también? Que a lo mejor son igual de bonitas, si sí, no más
4: Además, la vecina del entresuelo, que por visto siempre son las malas en todas las películas, en todas las sí. canciones la en del entresuelo es en la mala. Mira, el torso femenino está criminalizado desde hace muchísimo tiempo y hay un movimiento que se llama Free the Nipple, liberar los pezones que va en contra, que va en la descriminalización del torso. Entonces han conseguido en parte en Estados Unidos que el amamantamiento ya no se vea como ese crimen de enseñar el pecho. Pero todavía no queda algo muy importante que es cómo unir que el pecho siga siendo una zona erótica, porque está criminalizado porque está relacionado con el deseo. ¿Cómo conseguir que el pecho siga siendo esa zona erótica y a la vez esté descriminalizado para poder ir tan libres como los hombres por la calle. Esa es la pregunta que yo me hago todavía.
0: Yo la pregunta que me hago todavía es: ¿qué le pasará a la gente de Facebook todavía con bueno, esta estupidez? Pues esto. Te cierran
4: la cuenta y en Instagram sí, también. Sí, sí, que sí, son claro. americanos. Claro, es eso.
0: En fin, ¿y qué pasa? Que los americanos no tienen pezones, ¿no?
4: Que son puritanos y están bajo esta.
3: Bastante tiempo mm. con producir porno. Déjales.
0: Oye, estábamos escuchando Eva Tomando el Sol, en nada más y nada menos que del gran Joaquín Sabina, ¿vale? por mal que le pese a alguno, eh, sobre todo en aquellos tiempos de 1988. Eh, la tenéis disponible en Google y esas cosas, por si queréis volver a escucharla. También tenéis disponible, por ejemplo, las tiendas Amantis, el cómplice de juego que os he preparado para hoy, mmm, súper plagadísimo de enseñanzas ocultas. No es que me haya vuelto loco, es que el cómplice de juego que os he traído hoy a Sex o No Sex tiene no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni siete, ni diez, ni doce. Tiene diecisiete cascabeles situados eh, uno detrás del otro sobre una cadena. Esta cadena es muy especial porque en ambos extremos tiene sendas pinzas para pezones. Pero sendas pinzas para pezones también muy especiales porque además de tener una forma ergonómica ligeramente curva en sus extremos para adaptarse a las curvas del propio pezón, tienen una ruedita, una especie de tornillito diseñado para eh, marcar la fuerza de presión que tú deseas experimentar sobre tus pezones o que has consensuado para los pezones de tu amorcito. Por lo tanto, la acción de estas pinzas para pezones de presión regulable con 17 cascabeles eh, podríamos pensar que únicamente están diseñadas para, con esa presión sostenida en un área tan sensible como los pezones, intensificar nuestra capacidad sensitiva en otras áreas del cuerpo. ¿no? Ya sabemos que esto de estimular el cuerpo en un contexto sexual son eh, jugadas de combinaciones y permutaciones, mezclas del estímulo de unas u otras zonas más o menos genitales, perigenitales o incluso metagenitales. Hay mujeres que les encanta esa presión sostenida sobre sus pezones, hay mujeres que, lo, que la odian. El key de la cuestión es saber si te gustan o no te gustan y si te gustan saber que existen estos dispositivos. No solo eso, también saber que los cascabeles que están situados en la cadena que une las dos pinzas están ahí por algo, no solo para hacer bonito. Algunos estarán pensando, ¿y para qué? Bueno, pues eh, para empezar, eh, el sentido del oído eh, suele estar muy disparado en nuestros contextos sexuales. Y resulta que una mujer con estas pinzas, eh, los movimientos que haga su cuerpo, su torso, van a ir marcando un ritmo sonoro que pueden ayudarnos... a. ...a reconocer que estamos acelerando o frenando más. ¿Por qué? Porque en esto de las prácticas sexuales... ...no te digo nada ya, si son coitales... ...uno tiene un poco la manía y unas tienen también la manía... ...de cuando da gusto, cada vez vamos a más ritmo... ...cada vez vamos más rápido, ¿no? Como las pelis porno... ...de menos a más, de más a martillear y de martillar al orgasmo. Bueno, todos sois muy libres de acometer vuestros tránsitos preorgásmicos... ...como queráis, pero nosotros tenemos la obligación de deciros... ...que a veces menos es más y que a veces frenar ligeramente... el el ritmo, el, el, el martilleo, podríamos decir, de estimulación genital directa puede dar tiempo para que los genitales se llenen todavía más de sangre, para que nuestras células se oxigenen mejor, para que toda la musculatura pélvica quede mejor posicionada y mejor tensada, podríamos decir, con el, con el perdón de la palabra, para que la respuesta orgásmica sea mucho más intensa, más expansiva y más notable de lo que sería si la hubiéramos hecho en dos minutos menos porque hubiéramos ido cada vez más rápido. Trucos como este nos pueden informar que no es lo mismo esto. ¡Ay! 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 ¿Qué? Ay,
3: ¡Ay! 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 ¡Ay!
0: Y en esas, Oscar pues, podremos, en podremos, darnos, podremos, darnos cuenta, <risas> podremos darnos cuenta de cómo va el tema del ritmo, más allá de decoraciones y de lo monines que son, porque hay uno más gordo en el centro y otros chiquitines a los lados, con diversas combinaciones de colores. En fin, también tengo que recordaros que en la punta de estas pinzas hay una eh, fundita de termoplástico para que sea todavía más cómodo el contacto directo de la pinza con el pezón. Me comenta por ahí qué pasa con el peso. Estos en particular no tienen mucho peso. Hay otras pinzas para pezones que llevan pesos. Sí que es verdad que la cadenita que une las dos pinzas no solo está para sostener ese ejército maravilloso de cascabeles sonoros, sino que también puede servir perfectamente para utilizarla dando pequeños tironcitos a los pezones, para tirar hacia arriba la cadena, para que la presión fugue hacia arriba. En fin, todo a gusto, como no podía ser de otra manera, de la dueña de los pezones de turno. Queridas gargantas colaboradoras, estáis mirando estas pinzas con cascabeles, con las cejas muy levantadas. No voy a pediros demasiados comentarios, sí que quiero preguntaros, ¿sabéis dónde podemos encontrar estas pinzas para pezones, no?
3: En las tiendas Amantis, quizás.
0: Hombre, qué inteligente, Chema, ¿Ah? pues sí. No solo en cualquiera de las cinco tiendas Amantis distribuidas por España, entre Madrid y Barcelona, es que también puedes encontrar estas pinzas para pezones tecleando 3W, ¿cómo es eso? 3W.amantis.net es sí. y accediendo a su completísima tienda online, que no solo podrás ver estas pinzas... Para pezones con cascabeles en fotografía. Probablemente también eh, verás comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos, o incluso salidas a blogs. En algunos artículos tienes vídeos explicativos. En fin, todo lo necesario para que tus curioseos o compras amantes sean eh, lo más eh, adecuadas a tus gustos y sensibilidades. Suena, suena me quitáis las pinzas, tío, y no puedo hacer sonar las pinzas para pieza mismo.
3: España te necesita, Ferran, y no cambies nunca.
0: Bueno, pues... <ríe> a mí estas no me las sueltes de lado que no tengo pezones eréctiles y, y tan sensibles como otras pero tienes unas pelotas no, pero, como las
2: pero de un tono. también lo podéis usar no los hombres ah, estábamos hablando de, estamos hablando de ¿Claro? eso hay
0: chicos que sí que les gustan sí que es verdad que la ergonomía de estas pinzas está más pensada para pezones en plan protuberantes y erectos ¿eh? sí que es cierto que hay chicos que les gusta mucho que estimulen sus pezones hay otros dispositivos que suelen celebrar más los chicos algunas ventosas probablemente el tema de los pinzamientos mecánicos con las manos también también hay que decir que no es que vosotras tengáis los pezones más sensibles, es que las terminaciones nerviosas las tenéis mucho más eh, eh, separadas, unas entre otras, podríamos decir, y eso hace que tengáis eh, más eh, eh, canales para recibir más matices de sensibilidad, ¿no? Eh, cuánto me gusta a mí decir que si hay chicas que siguen diciendo que son clitorianas, habría otras que tendrían que decir que son pezónicas, ¿no? Porque también los pezones funcionan como excelente plataforma orgásmica. Pero no, traeremos dispositivos para pezones de chicos, también, pero antes... Eh, me encantaría que, aunque hoy no tengamos aquí a Eva Guillamón, pudiéramos escuchar los deliciosos y poéticos sonidos de su garganta expelidos al hilo de los párrafos húmedos que os hemos preparado para hoy.
5: Y tú me dices que tienes los pechos vencidos de esperarme, que te duelen los ojos de tener los vacíos de mi cuerpo que has perdido hasta el tacto de tus manos de palpar esta ausencia por el aire, que olvidas el tamaño caliente de mi boca. Y tú me lo dices que sabes que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de golpear mis labios con la sed de tenerte, de darle a mi memoria registrándola a ciegas una nueva manera de rescatarte en besos desde la ausencia en la que tú me gritas que me estás esperando y tú me lo dices que estás tan hecha a este deshabitado ocio de mi carne que apenas si tu sombra se delata, que apenas si eres cierta en esta oscuridad que la distancia pone entre tu cuerpo y el mío.
0: Esas distancias que la oscuridad interpone entre los cuerpos a veces. No tenemos a Eva Guillamón. Yo puedo decir que el texto que hemos escuchado y espero que he sentido pertenece a eh, La Espera, o sea, se titula La Espera, podríamos decir, de José Manuel Caballero Bonald.
3: Yo, yo soy un fan de Eva, yo, yo, puedo, yo puedo hacerte su, su parte, ¿vale?
0: Bueno, bueno, vamos a, vamos a ver si, si Eva nos está escuchando y, y nota la misma calidad sí. eh, que, que en su garganta, ¿eh? Bueno, imaginaros que Chema es Eva, por ejemplo. Esto
3: es, imaginaros. Eh, mira... Em... Esta quizás no es el mejor poema de José Manuel Caballero Bonald, pero desde luego sí que representa mucho su estilo, porque él es un poeta y novelista y ensayista español, nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el año
0: 1926. Oscar.
2: Eva, por favor, no vuelvas a faltar.
0: Eh, Eva, Eva, te echamos de menos. Oye, eh, José Manuel Caballero Bonald tiene otros muchos párrafos igual o más húmedos. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que, que este señor anduvo por los años 50, haciendo su trabajo, sobre todo. ¿Y eh, qué me quieres contar, Eva? ¿Estás, digo, Eva, uy, Mar. soy
4: sí, Mar. Perdona. Mar qué Oye, eh, pues que... antes, antes, sí. este
0: señor obtuvo el premio Boscan de la crítica de poesía en el 59-60, el de biblioteca breve en el 61, el de la crítica novela en 1975, en fin. Una barbaridad de premios y eh, vivió fuera de España eh, por varios años, por la guerra o por la posguerra, y a su regreso trabajó en el seminario de lexicografía de la Real Academia Española. O sea que además era un gafota sesudo de la lengua que no se olvidó de eh, escribir párrafos húmedos, ¿no?
4: Mira, hay una palabra en sexología que define el tonteo que se llama la espera erotizada.
0: Mm. Oh, me, me gusta encanta. mucho recurrir a esta palabra. Me gusta mucho más que tonteo.
4: Pues mira, Bonal tiene para los humoristas
3: una gran frase, es una cita suya que voy a decir, que es la literatura sin humor es un
0: sermón. Me encanta esta frase. Oye, suena. podríamos decir lo mismo cambiando de literatura por sexo, ¿no? Completamente. El sexo sin humor...
4: Es un rollazo.
0: Es un sermón. <risa>
4: <risa>
0: bueno... Eh, eh... Vamos, vamos a vamos a cambiar de tema, o no sé si tanto, porque nos vamos de, de los deliciosos sonidos de la garganta de Eva Guillamón y de sus acertadas selecciones literarias, a, podríamos decir a un icono, ¿no? Incluso podríamos decir a un símbolo que todos eh, reconocemos, aunque pocos conocemos en profundidad las sombras que esconde la figura de Don Juan.
6: Ser o no ser un Don Juan, luces y sombras de un icono universal.
1: Cuando escuchamos decir de alguien que es un don Juan solemos imaginarnos a un hombre galán e irresistible que suele ir de conquista en conquista amorosa sin detenerse demasiado en ninguna. Pero, ¿qué significa realmente y de dónde proviene la expresión ser un don Juan? ¿Y cómo ha llegado a convertirse en todo un icono universal de hombre libertino capaz de enamorar sin demasiados esfuerzos a una mujer tras otra con aparente alegría y desparpajo?
6: Aunque ha habido muchos don Juanes, sin duda el más famoso es don Juan Tenorio de Zorrilla, esta obra se basa en una apuesta entre don Juan y su amigo don Luis Mejía, que consistía en averiguar quién conquista más mujeres en un año. El desafío para los dos amigos era comprobar si don Juan podría o no conquistar a una novicia y a la prometida de su amigo.
1: Ante semejante desafío, el don Juan de Zorrilla lo tiene claro y resume toda su razón de ser con esta frase definitoria de su esencia.
7: Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una ahora... Para olvidarlas. Este
6: argumento, con leves modificaciones, será repetido en innumerables ocasiones durante el siglo XX y llevado al cine en numerosas películas como la protagonizada en 1929 por John Barrymore. También
1: podemos apreciar el mismo perfil de personaje en sagas más modernas... ...como la de la agente 007 James Bond, espía británico que, al parecer... ...además de licencia para matar, tenía licencia para enamorar a una o más mujeres en cada entrega... ...sin llegar a permanecer el tiempo suficiente como para conocerla más allá de sus encantos carnales. ¿Va a darme problemas, señor Bond?
5: No, tranquila. No es mi tipo. ¿Espabilada? Soltera.
1: Pero ya se sabe que
6: no es solo todo lo que reluce... Muchas de las representaciones actuales de Don Juan se olvidan de mostrar la moraleja que hay detrás de la figura. En las versiones clásicas, Don Juan vuelve a su ciudad natal siendo un hombre mayor y va a visitar la tumba de su amigo y la prometida de este, que murió de pena al conocer las apuestas de seducción de su esposo. Todo para mostrar a un Don Juan completamente solo en el mundo e insatisfecho por no haber podido intimar con nadie.
1: Hoy en día son muchas las connotaciones positivas de ser un Don Juan en el lenguaje coloquial. Carisma irresistible, afán conquistador, detallismo extremo... Pero no es así siempre. En psicología se conoce como síndrome de Don Juan a las personalidades habitualmente masculinas, incapaces de profundizar en las relaciones románticas y que al no ver nunca su deseo de reconocimiento saciado, siguen acumulando conquistas amorosas por el mero hecho de acumularlas, aumentando cada vez más su sentimiento de soledad, desarraigo y vacío existencial bajo una falsa apariencia de seguridad y plenitud que termina sin ...siempre por desmoronarse. Y es
7: que Dios, amo la vida y
6: Aún así, el viento no ha logrado llevarse... ...cierto a lo de admiración y simpatía... ...por el símbolo de Don Juan... ...en nuestro imaginario colectivo... ...hasta el punto de reconocerlo... ...como valor positivo en personajes contemporáneos... ...como por ejemplo, el del cantante Julio Iglesias...
1: Tanto es así que nuevos vientos están instalando su equivalente femenino en nuestro imaginario, como en el caso de la aventurera Dara Croft o personajes femeninos del anime japonés. Eso sí, en el caso de ellas, la consecuencia de la soledad y sentimiento final de vacío suelen estar menos opiadas y disimuladas que en sus predecesores masculinos.
6: ¿Casualidad? El viento y nuestra sociedad moderna dirán. Mientras tanto, cada cual puede intentar imaginar cómo sería una doña Juana del siglo XXI y preguntarse si acapararía tanta admiración y simpatías como su versión masculina original.
7: Vivir,
0: no sabéis que ya en comentarios... <risa> Eh, porque había mucha tela con el asunto de, de Don Juan No sé si os ha gustado el cierre Yo eh. estoy en
4: shock sí,
0: sí.
3: Me ha, sí me ha gustado porque además eh, Yo por ejemplo que soy, soy de los 80 y, y Madonna por ejemplo que era una gran conquistadora de hombres era increíble cómo la defenestraban y cómo ahora ya por ejemplo la están revalorizando pero era una gran seductora de hombres pero desde jugadores de la NBA actores cantantes era una auténtica era
0: muy Don Juanesca sin embargo el, el pozo era más de, de golfilla sí, que de triunfadora no sí. que es un poco el kit de la cuestión el, que es lo que, que
2: estaba diciendo yo que a las mujeres Don Juan eh, se las llama más despectivamente como golfas putas no cuando al final es que el Don Juan es un narcisista, eh, incluso con esa adicción a sentirse irresistible a, a bueno a esa capacidad de admiración, no sé. Sí,
0: es sí. que realmente de donde surge la, la verdadera figura de don Juan no era no teníamos tiempo para, para profundizar de todo, pero no es solo cuestión de que andara eh, apuntando como tantos y como premios eh, las mujeres conquistadas eh, para luego mmm, salir de allí corriendo, sino que muchas de esas conquistas suponían eh, el batirse en duelo, incluso matar a, al otro hombre circundante a su objeto de deseo. no O sea que, que la historia es bastante truculenta. De ¿eh? He hecho, una versión de
3: Zorrilla, que es la más famosa, en la apuesta con don Luis Mejía, lo que se apuesta es a ver quién inflige más daño en menos tiempo, o sea, es fuerte. Y sin embargo todo esto no ha trascendido, ¿no? Nos de hemos
0: quedado solo con, con, el, con el rol de embaucador, triunfador, sí. que, que es detallista, que sabe latín, que sabe de cómo manejar a las mujeres para que caigan rendidas a sus pies, ¿no? Cuando realmente tirando del verdadero icono, de la realidad del icono, pues hay una parte con muchas más sombras y más delicada que ni nos atrevemos a recordar a veces, ¿no? En fin, eh, ¿dónde están las doña Juanas? Seguro que están por ahí, existen, no las tenemos catalogadas como tales, y desde luego que también habrá luces y sombras en sus conquistas, más o menos, eh, ahora no me sale la palabra cuando lo haces todo, como así, eh, automatizada, ¿no? En sus conquistas automatizadas. En fin... Eh, no vamos, no vamos a seguir con los Don Juanes y las Doña Juanas, lo dejamos para vuestra conciencia, cuánto de Don Juan o de Doña Juana queréis o no queréis ser. Pero sí que vamos a invitaros a, a que disfrutéis de los sonidos expelidos por la garganta de Chema Rodríguez Calderón, que le ha gustado Jesús, mucho esa es palabra antes, con pues la agenda favor. picara que tenemos preparada para hoy. <risa> A ver, Chema, vamos por partes que me están pasando por aquí una nota para terminar la sección eh, que, que espero que, que espero que nos la hayas pasado con seriedad, ¿eh? con la sí, seriedad sí, sí, que te caracteriza. Que sí. ¿eh?
3: Por cierto, Oscar, quiero, de verdad, quiero el teléfono de tu profesora de lengua, de EGB. Es que quiero hablar con ella, porque hablar. la admiro. Quiero hablar, quiero hablar.
0: Pues estoy, no era una profesora, era un profesor y, y no creo que me esté escuchando. Quiero pero...
3: ser tú tú, tú, tú eres el único hombre que, que yo querría ser.
0: Oscar Ferrani. ¿Pero por lo que suelta mi lengua por lo que puede llegar a hacer mi lengua? No,
3: por, porque me desnudaría y me pajearía y me frente al espejo. Todo Pero el tiempo. tú nunca
0: has experimentado el contacto directo de mi lengua sobre ningún tipo de mucosas. tuyas. Pues no, Oscar,
3: estás perdiendo dinero, estás perdiendo dinero.
0: Lo hablamos cuando termine el programa, que nos quedamos sin tiempo. Venga, venga, sí, sí. ¿Me dices antes, por favor, qué plan nos has preparado en Vigo? Pues que hace tiempo que no nos íbamos para allá. Pues sí. Nos vamos a Vigo. Eh, quiero decirle
3: primero a los oyentes que eh, cuando recomendamos talleres se metan en sus páginas webs porque ahí hay una información mucho más completa de la que proporcionamos nosotros también a nivel de profesores, para googlear a los profesores y todo. Es muy importante. Uh -huh. Nos vamos a Vigo. Eh, atención a la web. www.esenciasdevida.es
0: No me lo deletre, Chema, por favor. No. esenciasdevida.es es. vale. La
3: dirección de los dos talleres que vamos a a dar es la misma, calle Ecuador 26 Bajo. Y los dos precios son asequibles. No los digo porque es mejor que la gente se meta, eh, zascandilee un poco, lisquee y decida qué taller quiere asistir. De
0: hecho, son talleres que no pasan en una horita. ¿eh? Son talleres de 3 a cuatro, o 5 sí, horitas, sí, sí. ¿eh? con sus descansos, etcétera. ¿Qué dos talleres podemos dos disfrutar talleres. en Vigo? El
3: primero, Sana tu matriz. Hmm. Viernes 14 de junio de 5 a 8. Eh, la matriz es el motor energético más potente de nuestro cuerpo. una área sanadora que hará que conectes con la madre tierra y tu esencia masculina y femenina. Así lo venden. Me parece súper interesante, bueno, ¿no? Así, así lo, Utilizar así... la matriz como para conectar contigo, con tu yo, con la naturaleza, ¿no? Me parece súper interesante. Uh -huh. Y después el segundo ya es, es mucho más yo, me encanta. El juego del deseo. <risa>
0: 15 de junio, de 10 a 2 y de 4 a 8, ¿eh? Aproximadamente. Sí, este sí que es un poquito más caro. Eh, creo que ronda los 50 Los aditos.
3: 55
0: creo Pero que bueno, son exactamente, eh, es sí. Un, es una jornada entera. Recordemos que una sesión de psicoterapia puede rondar casi casi el mismo precio. O sea, no, me parece no comparemos precios razonable. porque es, es bastante sí. razonable y es muy difícil prepararse un taller como estos Y también, el ¿eh? tema tiene
3: una pintaza, aprender aprender de la sexualidad. Nuestra sexualidad nos va a facilitar y nos va a permitir amar, que esto me encanta. Vivir la sexualidad erótica, placentera y sin culpa. Esto es muy Mar Márquez.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿Ves? muy buena pinta, felicidades. Claro a esenciasdelavida.es, eh, recordamos, sana tu matriz el viernes 14 de junio y el juego del deseo el sábado 15 de junio. Más información en su web esenciadevida.es. Es
4: que yo antes de dedicarme a todo esto, antes de estudiar sesorgía, antes de todo, lo primero que hice fue un taller de ese tipo. Salí tan impresionada, tan conectada, tan esa esencia que había perdido que volvió a mí, que dije, este es mi camino y ahí lo descubrí.
0: Muy lo, que puede, lo que puede cambiarte la vida algún que otro taller de divulgación sexual, ¿eh? Sí, Bromas sí, aparte. Sí. No, Oye, no, total, total. también tienes una propuesta en Madrid.
3: Pues sí, nos cogemos el alza y nos bajamos a Madrid. Y cuidado, la web www.sexpol.net. Calle Fuencarral 18, tercero, Madrid. 6 de junio a las de 18 a 20, sexo oral con sentido. Sí, por vale, favor. Es muy, hay que leerlo muy no, bien No solo
0: con sentido, ¿vale? sino también con espacio-sentido ¿no?
3: Un taller de comunicación sexual tiene muy buena pinta para reflexionar sobre nuestras actitudes y nuestro cuerpo
0: Pues muy bien, y esta vez en Madrid os repito por si andáis con el bolígrafo sexo oral con sentido eh, La calle Fuencarral está en el centro de Madrid el 6 de junio y más información www.sexpol.net bueno, aquí estoy yo eh, revisando la nota. Bueno, parece interesante, ¿no? Tres sencillos pasos para prepararse... Ante un taller de temática hot, como sí, diría Chema, ¿no? mía,
3: Me siento en la obligación de, 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 de transmitir mi sabiduría sociocultural, económica y de gran
0: estudi estudiador, <ríe> estudiante. <mía. ríe> y y quiero, Pero, no, 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 de verdad, de no, manera No, muy seria, de verdad, nada, Chema. No, no, de verdad Ponte que serio, sí. eh. Vale, perdón. Ponte serio, porque eh, esto es importante para poder prepararse ante un taller es de esas características. Es
3: importante asistir a los talleres predispuesto a aprender y a comunicarse. Por eso he elaborado estos tres sencillos pasos. Que son, una, son muy serios y muy buenos
0: Vamos rapidito, ¿vale? Vamos rapidito Paso número acá. uno
3: Comerle el nabo o la almeja a tu pareja vale. ¿Cómo? Eh, comerle ¿Cómo? el nabo o la almeja a tu sí, pareja Porque fomenta la empatía y la comunicación no verbal
0: En fin, ahora los comentamos, claro, de acuerdo Muy vale, en serio, ¿no? Eso, eso antes del Pero taller, es ¿no? que, que de verdad es independientemente,
3: ¿no? Del... No, no, antes de un taller tienes que hacerlo Aunque lo hagas a diario antes de un taller lo Paso número hacer. dos Un buen pajote viendo pelis porno eso favorece la relajación muscular y fomenta la imaginación y la capacidad de observación. Eh, ya os recomiendo ciertos DVDs como Granjeras en Minnesota o Polis Pequeños
0: Grandes Porras. De verdad. ¿Vale?
3: ¿En serio que sí?
0: Vale, paso uno, comerle el nabo o la almeja a tu pareja. Paso dos, un buen eh, pajote viendo pelis porno. Exactamente. Y pasos tres, por muy favor. Muy importante,
3: sexo anal o vaginal con dildo o vibrador de 23 centímetros aprox.
0: Pero, Chema, si el tamaño no importa, aporta, amiguito. No, no
3: importa, aporta lo que sí. Bueno, que esto no sirve para nada, ¿vale? Pero es muy placer entero. No, 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 que es broma, es broma. No, de verdad que esto también tiene sentido. ¿eh? Esto es un paso muy importante porque tiene su aplicación como preparación para los hombres ante una futura colonoscopia.
0: Nos quedamos sin tiempo, tema. En fin, ¿qué sería del buen sexo sin el buen humor? Muchas gracias por atendernos, muchas gracias a nuestro equipo técnico y muchísimas gracias, gargantas colaboradoras. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, muy buenas noches y muy buen sexo.